0: 大家好，我是志奇。八月的时候，台中一起狼尸案受到了很大的舆论关注。受害者 A 小姐表示，自己在二十五年前遭遇国中导师性侵，当时这个黄老师利用辅导的名义，多次跟他发生性关系。而多年之后，黄老师已经升任校长 ，A 小姐终于鼓起勇气，向台中市性评委员会举报这个事件。在这调查的过程当中 ，A 小姐认为台中市政府处理的态度消极，放任黄校长骚扰证人，不愿意扩大病案调查，违反了受害者意愿，将案件移交检掉。等等，因此他向人本基金会寻求协助，将事件公诸于世。而台中市政府这边呢，则是否认这些指控而表示市政府接获举报之后，已经开始全面普查，依法也必须要主动向检方告发。在九月二日呢，台中市政府信评会也发布决议，将黄老师解聘，永不录用，并取消退休金。但是事情并没有因此告一段落，黄校长本人发出声明否认这些指控，同时又陆续有新的受害者出现。另外，在九月十二日的台中市市议会上面，绿营议员。要求市长卢秀燕为市府在这个案件上面的失职公开道歉，而蓝营议员也指控绿营为了挽救选举，把这个案件政治化，双方在议会上面爆发了争执。因此，围绕这个案件的各种不同争论当中呢，目前都还在持续的进行。而今天的这一集 p a d c a s 特别细化，我们请到了人们基金会的张平主任来聊聊他们是怎么揭露这个案件的，中间的调查经过发生了什么事，还有更重要的，作为一个学生或家长，我们应该要怎么样防治校园性侵？不过，因为节目。性质的关系也因为事件还在发展当中。今天的访谈呢，主要会从人本基金会的角度来看待事件。如果你想要知道其他方的说法，可以参考我们资讯来的补充资料。未来我们也会做一集 YouTube 影片，从更多元的角度去讨论这个事件的来龙去脉，敬请期待。好的，那话不多说，我们就开始进入今天的节目整体吧。好的各位听众，大家晚安哦！欢迎回到我们《这一期期的 Podcast。那今天我们邀请到的是一个非常特别的人，我们邀请到是人本基金会的张平。呃，在过去，大家不管听我们 Podcast 或者最近的新闻，应该大家都有听到这个人本教育基金会其实针对台中狼师案做了非常多的处理。那这个节目叫做好奇七七》，就是我希望针对我最近好奇的事件也好、物件也好、人也好，一起进来聊聊，说到底发生了什么样子的事情。所以我们就废话不多说，马上开始。那首先，可不可以请我们张平主任自我介绍？介一下，
1: 好，我是人本基金会校安中心的主任张平，呃，我进基金会已经二三年了，了解，对，然后呃，基金会的工作有除弊也有新力、嗯，譬如说新力的部分，我们有父母成长班，有寒暑假的儿童营队，那除弊的部分就是我们希望我们的孩子进到学校里面能够接受一个比较正常的教育，所以在教育正常化的前提之下，我们会受理很多很多的校园申诉，譬如说呃，有学生被老师体罚或者是羞辱。甚至虐待甚至性侵之类的、嗯，然后我们的那个工作人员就会去认真的去呃，搜证跟呃，要求学校或者是地方机关要依照法定程序来走
0: 。好，那我想有些观众可能不太清楚最近发生了什么样的事情，嗯、这个关于台中狼尸案、嗯，所以可以麻烦张平主任为我们介绍一下这件事情到底怎么了
1: 。呃，就是我们在八月中在台中开了一个记者会，嗯、然后揭发了一个。呃，曾经是民中明星国中的数学名师，然后他后来是呃台中的明星国中的校长，然后他在二十多年涉及性侵害女学生，哇！然后我们就陪着这个受害人出来开记者会、嗯。那刚开始其实社会会有很多质疑说，说你为什么现在才出来？对你现在才出来，你是因为你知道他要退休了，你要跟他敲一笔钱。我们知道他他有很多很多的委屈，跟很多很多糟到，不是很好的对待，所以。嗯呃，我们在陪他走的这个过程中，我看到他同学站出来了。嗯，我看到呃，之前曾经被老师的性侵的学姐也因为他的召唤而站出来了。嗯、到后来，学妹也站出来了。那包含那个呃，就是很多社会大众我不甚是的人，在键盘上看到一些乡民的一些很不适当的留言跟批评。嗯，好，很多人都见义勇为的出来发声，就是到后来，就是这整个案子的情势造成一个。逆转就是我接我其实觉得，如果当初如果这个受害人没有来找我们哈，我真的觉得这个案子应
0: 该会被吃掉了，就被
1: 吃掉了。对，那我觉得这个是集结了整个社会大众的力量，嗯，好，大家一起来监督呃政府机关，好，他必须很客观公正来处理这样子的一个案件。因为根据我们的经验，就是很多地方其实都有类似这样的事件，并且我们处理的经验就是，大部分的狼师其实都是累犯，嗯，通常很少只是一个两个受害人。OK， 所以我们会觉得说，呃，这些案子需要后续更多的关注，好，然后我们才有机会让事件的真相真正的完成，而这个真相的完成就有助于我们如何去预防校园再发生这样子的事情。没错，对
0: ，因为大家都不希望自己的朋友也好，或是下一代也好，遭遇到这样子的悲剧。对对，了解。那可不可以跟我们再具体的描述一下这个事件？就像刚刚讲到的这个可能。也不会是就是单一的事件，而是会累犯。对，那这个事件里面，这样从开始到现在，大概找到了多少位的受害者
1: ？目前哈，嗯，我们有学姐跟学妹站出来。OK， 对。那其实，在我们来讲，这是不够的，因为实际上我们的推论一定更多。在我们看到，就是受害人站出来的过程中，其实有很多很多的阻碍。嗯，譬如说，第一位站出来这一位 A A 小姐，她在当初在申请呃新品调查的时候，她就希望。呃，要扩大调查，因为他从过去的呃班上的状况，以及他亲眼看到的状况，他知道有其他的受害人。OK， 所以他会觉得不是只有我受害，他希望那个市政府的信评会可以扩大调查。好，可是他的诉求一直都没有被理会。那不被理会不打紧，就是到后来他所提供的证人哈，都被这个被检举的这位呃校长一再的骚扰。哦、oh. ，然后这个校长也没有被停职。一开始这个受害人他来呃找我们的原因，就是因为他的证人跟他的家人被校长干扰。OK， 然后甚至他都没有让他的父母亲知道他受害，可是因为黄校长打电话去给他的爸爸。然后告诉他说，他已经问过律师了，这个事情已经超过追诉期二十年了。嗯，然后他希望能够化解这个误会，否则以后这个事情闹大了哈，他女儿的婚姻啊，他的小孩以后看到这个事件的新闻，就会知道是他，会对他的家庭造成伤害。哈、嗯，就是有点有点威胁的这个、嗯、情绪勒索了。对，可是本来爸爸妈妈不知道这件事，所以接了这个电话，其实是有点错愕，就不晓得老师到底在讲什么。哈，就是以前的老师，现在的校长到底在讲什么？那也迫使了这个受害人，他不得不去告诉他的爸爸妈妈，我受害了。嗯，对。然后他跟市政府反映说，呃，有人泄密，然后一直被就是他的证人哈，不管是同学证人或者是家属，都被干扰的情况下，可是都没有任何改善。OK， 就即便反映之后，他的家人还是继续被骚扰，甚至那个骚扰电话是来自于这个校长任职的学校的公用电话、公家电话。哇、wow. ，对，就他不但没有被停职。他甚至还招行去去学校，然后用学校里的电话来骚扰证人，好想要把这个案子用和解或者其他的方式、嗯、威胁的方式把它化解掉。那我在这里面就觉得不太对劲，就是。因为我们过往，我我在南部，我的工作地点在南部，我处理很多南部的狼师
0: 。对，像大家可能知道的，像吴声，当时我们在查的时候，好像应该也是张平主任这边处理的
1: 。对，就是台南那个，不管是胜利国小案或者是新市国小案的那些长期二十几年的狼师，我这几年就处理非常多件。嗯，然后当时我们也都促使了，呃，台南市教育局他必须要扩大调查，他必须要并案调查，然后在扩大调查跟并案调查之下，本来是一个受害人出来。那其中一个案子找到三十一个受害人，另外一个找到十一个受害人，嗯，也就是二十多年前的受害人都因为透过这个调查而出现了，而有机会去诉说，而有机会去得到心理滋伤啊，甚至。呃，台南调查到后来发现有一个十九年的受害人还在追索期间内
0: 。哦，这很关键。我还记得，呃，这个因为这个台南的那个事件我们有做。对。然后那时候就有，我记得在结尾的时候我们就呼吁是大家如果在追索期内一定要站出来。对
1: 。對结果那个案子哈。就是因为有发现，就调查过程中发现有十九年的受害人了，所以在这个案子的调查完成之后，市政府就赶快把这个案子移送到地检署。嗯，对。那我们就会觉得说，我们看到台南市虽然说扩大调查于法无据，可是为了追求真相，为了能够去接到更多的受害人。哦，教育局还是这么做，嗯、所以在在我们来讲，我们就会觉得说扩大调查不是很难的事，停职校长不是很难的事，我们就不太理解说为什么呃台中市政府不这么做。
0: 了解，所以在这次事件，简单为我们的听众介绍一下，就是一开始有一位 A 小姐向你们请求帮助對，对，然后你们在帮助的过程当中受到一些阻碍，甚至呢后来感受到说，哎、欸，好像为什么已经把呈报上去了，但是台中市政府一直没有处理，所以才有后续的这一连串的
1: ，就说。这个个案的调查，他有处理 ，OK。可是他希望能够扩大调查，没有处理。嗯、他希望证人不要被骚扰、okay. 看不到任何成效。那我自己觉得最纳闷的是，当学姐后来收到召唤出来的时候，嗯、因为我要保护当事人，对，就我来代理送件。好，我就想说，尽量让他们在最后的时候。在出现在性平调查委员前面，好减少曝光的机会，也减少身份被泄露的机会。然后我就代理调查，可是我在送监的那一天，我被就是台中市的那个教育局刁难，他说我的那个申请书里面没有把受害人的年级还有班级写进来，所以他们不要受理。哦，然后我就觉得很荒谬，因为我之前送过太多的案子了。嗯，然后我印象中性别平等教育法并没有规定说你必须要写到。呃，你受害那个时候的年级跟班级，你才能够受理这个案子啊。所以我其实当下我就质疑他们，我会感觉他们其实是不太想办这个案，也不太想希望有节外生枝、有新的案。就是整个那个教育局给我的感觉，就是、嗯、这种事情好像就是大事化小，小事化了就过去了
0: 。所以在当下应该会非常的挫折，然后觉得天哪！那后来呃，我们刚刚讲到一个 A， 然后后来有了其他学生找求 B，, B 那后面还有更多吗？有
1: 。后来呢，又有一个学妹出来，了解对。然后这三个人是在不同的状况下受害，一个是第一个孩子是自由班，第二个呢是去补习的学生 ，OK。然后第三个是普通班的受害人
0: 。哇，各式各样都有
1: 。对，所以其实呃，他的魔爪是伸到很多地方。那据我们的了解，他就是一再试探，一再试探，对，不停的试探。有些人会觉得，哎，刚出来的是自由班，那是不是因为他是自由班导师，所以受害人会局限在这一块？嗯、后来我们才发现，其实不是这样。
0: 所以它是广泛的
1: ，对，所以我们觉得这个案子很严重。然后我很纳闷的是，大部分的县市政府碰到狼式的案子，一定马上切割，对，赶快调查，好，然后要很认真的研办，这是很基本的反应。
0: 对，因为民众对于这件事情是普世的不可忍，对
1: ，没有人可以受得了的。可是我就是没有办法想象说，说你要去让一个校长，你找尽任何理由，就算是叫他。禁止他进到学校去嘛，因为他既然是个高风险人物，你还放他进到校校园不是很危险吗、嗯？可是我们看到的是，这个校长在四月被申诉哦，他五月六月继续继续进去学校，什么母亲节的感恩活动也去，好，然后球队的送就也去，啦啦队的活动也去，然后会考祈福也去，连毕业典礼都是他在颁奖。然后我就想说，天哪，那个如果这些毕业的学生知道颁奖给他的是一个狼师的话，我不知道真是作何感想
0: 。在我们台湾的法律里面，有任何一条法律是发现这件事情的时候可以马上停止掉的吗？
1: 在教师法有规定说，如果发现老师涉及性侵事件，尤其是师对生的案子，哈、嗯，教师法第二十二条有明文规定要停聘，哈。OK。可是，在校长的部分，目前的教育人员认用条例它并没有直接的规定，可是依照教育部的函释。因为法律如果没有的话，就依照那个解释函嘛。那教育部的解释函你们就会说：哎、欸，你们地方政府哈要看案情的状况，好，你们要去讨论，好，就这件事情做最好的决策。意思就是说，你们可以用你们的行政裁量权，用任何方式叫他不要进到学校，不管是用停职或者是用请假的方式都没有关系，就是他就是不能进入学校。是有这样子的一个教育部的海事、嗯
0: ，所以刚我们来重新整理一下时间轴好了。政府第一次知道这件事情是什么时候？四月十八。四月十八，对。所以呃，但是在你们开了记者会的时候，其实是到八月多嘛，对。所以四月多到八月多，你们看到是比较多的无作为，所以你们觉得很愤怒，所以来做八月的这个记者会
1: 。因为我们看到市政府他只想调查这个申诉案，可是对于他所提出其他的受害人，他们都一律。不想再去扩大调查。OK， 然后再加上说他们放纵这个校长去骚扰那个案家，我的感觉就是有点要私下戳掉的味道。那再加上说我送监又被刁难，嗯，所以这整个全部加起来，我就会觉得好像他们都站在行为人校长这边，都没有在替受害人着想。理解对，然后让我最生气的一点是因为受害人希望他们做的事情，他们都不做；可是受害人不希望他们做的事情，他马上做。就是说，在上上礼拜四、礼拜五连续两天，市政府的人就打电话给受害人说，他们已经帮他请好律师了，哈、嗯，隔天早上的十点已经约好了，那希望能够协助他提告。可是这个受害人就说，我这个案子是二十四五年前，嗯，好，现在已经超过时效，我不要提告，因为提告对我不利。你提告去帮助他拿一个不起诉的处分，将来再回来打我的性平调查报告，万一我有成案的话。这其实对我不是个有利的局面，嗯，所以对呃受害人来讲，他是不想去，并且对他们来讲，每次要陈述一次自己受害的经过是的都是很痛苦的事。嗯、所以在那个呃《性侵害犯罪防止法》的一些规定里面，他有规定说你要尊重当事人的意愿，在走司法流程这个时候。可是我觉得最荒谬的是，当事人不不希望你去提告，你也很清楚的接到他的回应了哦，可是你还是迫不及待的说我要一职权告发，我做公务员我就要一职权告发，然后。我看到他们这个举动，我就爆炸了，因为我会觉得说，你已经很清楚知道当事人不要提高，你还要提高，哈、啊。然后你这样做对我来讲，因为我还在找受害人，嗯，你会阻断我找到其他受害人的机会，因为很多受害人他可能只希望，呃，到学校谈他受害的经验，就是一次的行政调查，在保密的情况下就结束了，他不想走司法耶。你现在等于是强迫每个受害人可能都要去地检署去面对检察官的侦讯啊、嗯，这些。
0: 而且会有很多的细节上面的描重新描并且也会
1: 担心这个过程会不会有更多人知道我受害，因为对他们来讲，这些事情
0: 还是难以启齿的对
1: ，所以。就是这个举动，其实完全的影响我在后来直接在有可能发现受害人的可能性的时候，我真的非常非常的愤怒。对懂
0: ，我好奇一件事情，你觉得这有可能是因为公务员他们对于这样子的流程非常的不熟悉，因为他们没有任何的经验，所以他本着一个就是我应该要做些什么，所以他采取了这样的行动啊
1: ？有可能是这样子哈。可是呢，我自己的感觉。比较是，因为他前面有太多违法失职的地方 ，OK， 所以他们利用这个，等于是有点像烟雾弹，在掩饰他们过去的失职。譬如说，他就从这个行动里面对外宣示说：“你看我有多积极，我多主动，我还移送法办。我希望检察官要扩大侦查，我多认真在追查狼师。”就是外界的形象就是啊，哦、一个。很好的形象，你好认真啊！可是，在我们来看，这个根本就是打假球，因为你明明知道这个时效都过了啊，你这个送这个是没有意义的，并且造成当事人的困扰
0: 。了解，对哦，所以在前面就已经累积了很多的不信任，所以导致这一个东西也觉得嗯，这是怪怪的，而且甚至是直接对当事人造成一些伤害。对
1: ，对，当事人造成伤害，对于我们追查其他受害受害人是一种阻碍。
0: 理解。那在这个过程当中，除了刚刚的辛苦啊，然后震惊之外、嗯，我相信有些会感动的事情。对，不知道有没有可以跟我们大家分享的
1: 。其实我处理申诉二十多年来，哈、嗯，这一次的案子是我有史以来最感动的一次，我哭了好多次哦、喔。哦，怎么说？就是、说我八月二号那天接到那个申诉电话、嗯，知道有这个事件。对。然后，因为我的工作地点是在南部，嗯、我八月九号我就到台中来跟当事人见面。然后当事人来的时候，就带着他爸爸的录音，嗯，现场放给我们听。哦，我才听了两句说，说受害人好是我的女儿，是我的掌上明珠。我听到这里，我就开始掉眼泪了。哇
0: ，那情感就是会很很心疼
1: ，就是你从他的那个。爸爸的声音里面，你可以听到他有很多的心疼，有很多的不舍，有很多的对女儿的愧疚，因为他们曾经那么的信任这个狼师，然后你就一整个就会觉得说很心酸、很心疼，也很佩服他们愿意支持他们的女儿站出来、嗯。然后再加上说，爸爸还说他很感谢他的女儿，就是那五年就是受害的日子里面，哈，就很勇敢独自的这样熬过来，哈，没有让爸爸妈妈失去。他们所真爱的女儿了，嗯，对，哇，这都是
0: 很很很简单的话语，但力量很强，
1: 对你都会感受到他们满满的爱跟不舍，好、哦、跟心疼、嗯。后来我们接到这个案子，就是开了记者会之后，我们很重要的一个目的就是希望。召唤到受害人嘛，哈、嗯，所以我们记者会八月十七号一出来，好多讯息哦、喔，就是涌入我们办公室，告诉我们说，呃、欸，有谁可能是受害人，或者是他曾经看过什么状况，就是讯息非常非常多。那我们在过滤查证之后，就开始试着去接触，嗯，好，然后接触之后呢，我等了三天，我等了三天，我记得，呃，那一天我是，呃，我住屏东，我就从屏东要开车到中部。呃，要去处理另外一件，就是男老师性侵男学生的案子，已经约好了要去处理。Okay. 然后我就开了两个小时的车，很累。找到了那个一家，我以为是我妹妹推荐的鲍鱼店
0: ，就想说
1: 开车好累，我就要去吃鲍鱼，来慰抚一下自己很疲惫。因为又要去谈一个性侵害的案件啊，就是很这个心理的
0: 负担真的很大
1: 、啊。心理对对,對因为你你同时手上其实会有好几个案子在进行、嗯。然后我到了那家鲍鱼店，等他端上来的时候，我就觉得，诶、欸，感觉不太对呀、啊，看起来就。普普普普，然后的香菜都干干的，然后味道就觉得不太对。<笑>可是，在这个当下，就传来的那个学姐的回复说，她愿意哦，她愿意出来投诉。哦，哇塞！我当场一看到，其实我现在也起鸡皮疙瘩、嗯。我当场看到她讯息过来，说，我全身起鸡皮疙瘩，我马上就传来给我们执行长冯乔兰，说我要哭了、嗯，因为我知道，因为他们已经都成年了，对，然后在社会上有一定的。声望了、嗯，他们要站出来说我曾经被这个狼式性侵，其实是非常非常困难的事情。对对，所以我那一天其实非常非常感动，就是骂完再难吃都没有关系
0: 。我好奇一个事情，就是我刚刚听起来这整件事情都会有很多的心理的负担、生理上面的负担，然后各种的情绪劳动。对。对但是是什么事情让你开始这份工作也好，或者是这份事业也好、嗯，这怎么开始？然后什么事情支撑着你这样一直往前的？
1: 我自己会觉得，就是、说这个社会上有很多不公不义的事情，让很多人受到伤害、嗯。对，那我们在陪他讨公道的过程中，其实很多时候也不见得很顺利。有些案子我们还是会输，打、嗯啊、官司还是会输，或者是申诉我们还是会不成立。好、啊，可是我心里都会想着，就是说，至少我们有陪他一段，嗯，至少可以让这个受害人知道，这个社会有人相信他们。哦，我觉得这个。过程本身就是一个很有意义的事情，嗯、即便我们没有办法帮他讨到公道，因为法院不是我们开的，对，然后我们也不是神，哈、哦。那所有的证据的认定，有时候都不是我们能控制的。即便我们可能觉得证据很充分了，嗯，可是最后判决不是这样。
0: 但至少在这个过程当中，他的自我价值不至于到零，然后崩毁掉。对因為他,他知道社会有人
1: 相信他，有人愿意陪他走这一趟路，我都觉得只要有陪到这些当事人，其实都很值得。然后对。那这个案子，我觉得还不止这样子的感动哦，还包含到后来，因为这个这个同学他当初是被老师孤立的，嗯，其他男同学只要靠近他，就会被老师骂。对，甚至被老师修理哈，找各种方式去整数，所以那时候男同学都不敢靠近他哈、哦哦。然后其他的女同学也觉得他有特权，嗯、因为老师会帮他克服，还会接送他。OK， 所以都会觉得他是个呃被老师特别关爱的人哈、哦。所以以前他其实跟班上很疏离，嗯，然后同学会也不会回去开。OK， 然后一直到这个事情发生，同学马上就联想到是他，嗯，才突然恍然大悟。那时候觉得不怪怪的觉得奇怪？对对对，就突然。原来是这样，然后他们都觉得很愧疚、很自责。就既然误会了自己的同学，甚至没有及早发现把他救出来。然后我觉得这个同学之间的那种情谊跟信任，就是让我非常非常的感动。甚至我们后来就是陪男同学出来开记者会的时候，嗯、有一个男同学在他对外的那个，就是他写的那个公开信里面，他就写对那个女同学说：“对不起，我们迟到了。”然后我我那时候记得会住在他旁边，我听到他念这一句的时候，我整个眼眶都是眼泪啊！然后我马上把这句话就传给那个受害人哈、啊，然后他就回我：“谢谢他们，永远不会太迟。嗯”对我就觉得天哪，我们从来没有处理到一个案子是可以让我家一路掉眼泪掉那么多次，然后加上说。很多乡民他们都见义勇为地去澄清说，为什么二十四年才站出来？因为澳洲的调查报告里面很清楚的有写，童年受害他就是要二十多年才会说出来啊。对啊，对，就很多不认识的人就是很
0: 很没有花很多时间，对，
1: 然后去还有那个吴小乐他写的文章也是让很多人去分享哈，他特别提到二十四这个数字，然后我觉得这些行动其实都打破了那个就是过往很多人对性侵害的迷思，没错，然后。呃，像吴小乐就跟我说，他那天我们去市政府的行动，他说他是夜猫子，他早上真的爬不起来。他来的时候，我们已经要准备散会了哈、嗯，然后他就觉得很遗憾，没有办法加入我们的抗议活动。我就跟他说，不要遗憾啊，你有一支笔、欸，你的笔就是千军万马呀、嗯，真的。对，所以任何人在任何一个位置，你不管是分享贴文，你不管是呃在那个 PPT 打比战哈，或者是你去呃联署，我们想要呼吁后续的修法，就是。这些每一个举动都让我们觉得好温暖，然后得到对受害人来讲，他得到很多的力量跟支持。嗯、对
0: ，哇，这让我想到一件事情，就是刚刚讲到说学生的那个，你觉得别人好像有点怪怪的对的这件事情，我们通常遇到怪怪，我们会倾向去把它做一个负面连接。嗯，但是我自己曾经有过一些呃经验的时候，我还记得大概就在前几个礼拜，我有一个朋友很久很久没有见的朋友，他突然吵我、嗯，然后说。我很想找你讲讲话，然后怎么样、嗯？然后一般人可能会觉得他一定有问题，然后不想理。嗯、但我想要给听众一个一个选择，就是你可以考虑问一下說，说你怎么了？你还好吗、嗯？你现在安全吗？那时候，因为我的当下的直觉就是，这个人他一直很信任我、嗯，但是我们已经过了那么久，他没有找过我讲话，一定有什么状况、嗯。所以我那时候选择，我就问他说：“你怎么了？你还安全吗？你要让我知道。嗯嗯”然后。后来我就发现他处在一个很不妙的状态里面，对，所以我觉得这是一个小小的选择，但是接到了他，对对对，但他能够帮他很多，对，因为很多的观众他们不一定有这个经验，所以人为了要自己的安全，一定会觉得说那那就不要理他好了。可是这个小小的话，可能可以开启很多很多的可能性，所以我希望大家如果以后遇到这个状况，在 N 百年后、十年后你。可以问问看这个、嗯、这个问题。嗯、那刚刚我们讲到了，就是这个法律相关的事情，要倡议守法。所以你在这个过程当中，看到的这个制度的缺陷是什么样子
1: ？呃，就是一个就是我们在。那个性侵害这个部分，我们的刑事追诉期只有二十年。对。那事实上，我们从澳洲的皇家调查报告可以看到，大部分的受害人都要二十多年才会说出来。嗯。所以他童年受害，等到二十多年后，他有能力、有勇气可以站出来来追究责任的时候，在我们的刑法上面已经都都没有办法再追究了。嗯。所以我们就在，我们就拜托那个范云立委，就是一起推动那个修法，我们要把那个追诉时期改成从呃十八岁成年开始起算
0: 。对。这个我有印象，我们在那个台南的奈格朗尸案里面也有提到、哎对对对，就是那时候就开始讲说，的确很多的刑案会有这个问题，因为真的很久。可是我们想要特别把这个东西拉出来，因为它是有特别出名的这样子
1: 。然后另外还有就是权势性侵哈、嗯，权势性侵罪在刑法上很轻， okay、比一般性侵还还要轻、哦。那我就觉得很夸张，你当你一个人利用你的照顾的机会、教育的机会、训练的机会，利用你的权势去性侵别人，嗯、我觉得比陌生人或一般人的性侵还要可恶、啊。
0: O.K. 就有恶意的成分存在。对
1: ，所以在这种情况下，因为你是对你就是要依靠你或信任你的人下手啊，嗯、所以我觉得以现在的刑法，它的那个刑度比一般性侵还要轻，其实是不合理的。所以目前也在推动修法，至少要把它拉到跟一般性侵一样的刑度。
0: 了解，这是的。这的确是可以讨论一下，到底为什么当初会想要说，哎，这个东西可以轻一点？这整个脉络我们都可以继续讨论它
1: 。对，然后加上说，我们之前处理台南有一个老师，他是在退休十八年后才被申诉。对，然后。后来找到11个受害人，然后也被解聘之后，可是因为他已经、呃、退休太久退休太久了，那个依照那个退抚条例来规定的话，他必须判刑确定才能够停止给他月退俸、嗯，所以等于是说，以现有的法律如果没有去修改的话，像这种郎师，他有可能万一是退休后才被追诉的话，他就可以领一辈子退休金，所以这个部分我们也要推动修法
0: 。OK， 这个我有印象，我我知道是哪一个案件，<笑>我其实花蛮多时间在关注相关的案件的。对。對这个事件，我觉得它一定不是单一事件像你刚刚讲到，你助理很多。那呃，作为听众的大家，有没有办法在这个失望、难过之余，有什么一些动力去转换，把这个难过啊、生气、愤怒转换成一个动力，去做一些事情，去不管是帮助更多事情被看见也好，或者是阻止也好呢？
1: 好，我觉得就是一个，就是可以做重要他人。OK， 就是万一我们的身边有人，他可能是受害者的话，好，万一他有跟你吐露一些事情的话，那我们要。成为一个很好的聆听者哈，我举个例来讲，呃，之前我们在处理那个台南的那个国小老师，然后找到很多受害人都都长大都当妈妈了，可是当他们跟我们讲到说他小时候曾经被猥亵，然后试图想跟家人求助的时候，比如说他会先先去试探性的试探性的口吻去看大人的反应，再决定要不要说下去，所以他回去会跟阿妈说老师亲我的脸。事实上不止、嗯，可是他会先看你的反应，再决定我要不要去说。因为大家
0: 不想犯错，不想被你骂
1: 。对，然后当他跟阿妈说老师亲我的脸的时候，阿妈就说那是老师喜欢你啊。哦，他合理化老师的行为了，所以那个孩子就闭嘴了。懂。哎、那个小五的孩子就闭嘴了。然后后来他还是因为还是要去那边补习，还是会碰到被猥亵的状况、嗯，他又再去找他的妈妈，跟妈妈说某某老师亲我的脸这样子，然后那个妈妈就说。你要好好保护你自己啊！嗯，所以他又收回去了，又变
0: 成是你的责任。对
1: 对，这句“你要好好保护你自己”，表面上听起来是没有问题的，可是你在那个当下说出这句话，你等于是在责怪你的孩子。你你如果发生什么事，是你的错，因为你没有好好保护你自己。对，所以我觉得，呃，当重要的他人很重要一点，就是你要成为一个好的聆听者，就是你不要去否定他的感觉，你不要去合理化一些。嗯呃，他们觉得不对的事情，
0: 意同理对方，在那个时候去思考说，哎、欸，你你怎么会讲这个这句话？然后愿意觉得把他当一回事，
1: 对。所以，呃，我觉得重要他人可以促使呃，你身边的人可以好好的被接住、嗯。那一个人被接住以后，他其实就比较有能力去主张他的权利
0: 。对，因为他知道有人支持他了。对对。我在想，有没有在在你们这样处理那么多案子之后，嗯、你们有没有发现，在一开始的那不对劲？就假设我们以商业的角度来讲，这个东西叫领先指标、嗯，就是我一发现了这个东西在起头的时候，它可能有不对劲、嗯。有没有除了像刚刚讲到，就是哎、欸，老师亲我脸，然后老师会抱我之类的这种？等等的话，它其实可能是隐藏着一点点危险的
1: 。我们在我们处理的一些狼师案件里面哈，不管是台南的那那两件跟，跟、嗯、呃最近台中的这件，我们其实看到很多共同的手法。懂，就是这些老师都是非常威权的，然后对班级是非常非常操控的，然后对男同学都会很凶。OK， 嘿，甚至我们在台南那两个狼师里面都可以看得到，他们班的学生都会被拳打脚踢。哇，然后被羞辱的非常非常严重。那在台中这个明星国中的自由班，因为他们是自由班，嗯、所以这个黄老师不敢对他们动手，嗯、可是他会羞辱他们，会排挤他们，会孤立他们，就是呈现一种,的種都
0: 有点像 P U A 的，一开始霸
1: 凌的那种。对对对，然后他会去呃造神，譬如说他会对班上的同学说“信我者得永生”。哇，他们有班歌，有班呼，然后呢，他们会被要求在周记上面写说我的最爱跟我的最恨，然后来检讨自己。然后，呃，还会有很多，呃，譬如说，
0: 都很宗教、欸
1: ，所以他的同学说有点像是邪教教主的那种感觉，哦、对，就是在造神，让同学们对他不得不去驱虫。对，在这种情况下，他又刻意去分化男生跟女生，任何男生靠近女生，哈，都会被他呵斥；，任何女生如果跟男生写纸条，就会被他骂行为不检，甚至还会跟爸爸妈妈告状，说你的女儿行为不检，跟男生怎样怎样怎样，然后我会帮你管教。所以对爸爸妈妈来讲，他会觉得这个老师好好。你看看，因为爸爸妈妈都觉得你这个年纪就要好好读书啊。
0: 他知道关键的 stakeholder 是谁，所以他就拉拢他的爸爸妈妈。对，可能这
1: 个女生回到家还会被骂一顿
0: 。对，因为可能他现在这些小孩，他唯一的出口跟解套就是要找爸爸妈妈求援，这是他最接近人。对，但是当这些人都很信任他的时候，他自然不会往那个方向去去想。就等于
1: 把他的求助的路都封住了、嗯。他不能跟男同学靠近，他爸爸妈妈这边也被封住了。然后这个时候，这个老师就会出现。来，我的肩膀给你靠，先
0: 创造孤立，然后之后，当你遇到孤立的困境的时候，我是你唯一的路
1: 。对，然后像小学的部分，就会有些老师就会用健康教育的名义，嗯，或者是我要教你防狼师的名义，对
0: 。哦，这个这个我也印象很深刻，我想说，天哪、啊，到底在干嘛？<笑>
1: 可是共同的特征就是他们在班级经营上面都是非常非常的威权，然后非常严重的那个，不管是羞辱或者是体罚，就是我们可以看到一些共同的状况。譬如说，台中这个黄老师，他在这个自由班他不敢体罚哦，嗯，可是他在不是自由班他打很凶。OK， 对
0: ，所以这些都是一些我们可能可以检视的点
1: 。对，我觉得还有他会刻意是送礼物啊，让这个呃受害人觉得我是特别的。那小女孩嘛，国中的孩子他不懂事啊。他一定会觉得说，哎、欸，老师特别关爱我啊，这是我的荣幸。嗯，那在这种情况下，他其实会混淆，就是他他会误以为这个是很好的事情，对。然后接下来他就会制造独处的机会，都
0: 是一步一步的很明确的受骗
1: 。对，加上说他就是数学名师，嗯、所以等于是不管是学校的校长、主任，可能都要对他比较客气。然后家长非常信任他，在这种情况下、嗯，他就很容易地去利用学校一些比较隐蔽的场所。然后对学生下手
0: ，通常这些隐蔽的场所可能会是哪些啊？
1: 譬如说以这个案子来讲，嗯、校史室,室
0: ，校史室,室，哇，这真的是
1: 没有人不会想要去哎、欸
0: <笑>。我唯一进过竹中的，我我是竹中高新竹高中，我唯一进过去打扫哎、欸，就走打扫进、啊、过一次而已。对
1: ，哇，对啊，电脑教室也回是，因为电脑教室常、啊、通常很边边，然后不会有人进去。对对对边边哦，这个很合理，电脑教室很合理对。对，或者是有一些还在施工中的教室。
0: 也是大家真的要想，因为我相信我们的听众有很多是年轻人，他们可能，我觉得这里可以顺便呼吁一下，就是如果你有遇到这些状况的话，想办法联系日本教育基金会这边。对对，你的这一个小小的动作，就是即使你现在身边的人他们不信任你，但是这里有人是信任你的。对，所以请联系这边，然后让更多的事情可以被阻止或者被看见。
1: 对，并且很重要的一点就是你要知道这不是你的错。对，好，问题在于。这个人他不应该去操控别人，好、嗯，他不应该利用教师的权势去操控别人，所以问题在于那个人，好，所以绝对不是受害人的错。那我觉得这一点很重要
0: 。对，你要有信心。当你觉得自己是有问题的、是肮脏的时候，你会合理化很多很多的事情，但其实这些都不合理，对是对方的问题
1: 。因为像这个案子的受害人，他为什么二十多年才站出来？是因为他一直以为自己是师生恋。可是问题是他那那时候才十四岁耶，然后他一直觉得说老师有太太了，有小孩了，然后他就会觉得我有罪，我有错，嗯，然后导致于他不敢踩在那个受害人的位置，更不要讲说出来求助。那后来是因为他参加了那个教育部的那个性平调查人才资料库的培训课程以后，他听到老师在讲解全是性侵，他才猛然发现，哎、欸。我是全是性侵的受害人耶，
0: 这是一个概念，就代表这个概念还没被普及。对，對我觉得有点像是性骚扰的概念，在更早以前，我以前也遇过性骚扰，然后我在当下遇到的时候，我就想说，我觉得很不舒服，但为什么？然后后来我随着我开始做很多的资料调查都后，哦，原来我那时候被性骚扰了、嗯，然后但我很无助。对对，所以或许这是一个，我们应该想办法让这样的资讯更普遍的，让大家都能够取得，这个或许是我们能够帮助的地方。我来思考一下。嗯好，那我们刚刚讲的真的也非常的多了。嗯、那最后，不知道张平主这边有没有什么想要对观众说的话，或者是可能的受害者说的话呢
1: ？好，我觉得对于可能的受害者，我们要要很清楚的说，这不是你的错。嗯，好，然后。你有权利去主张你应有的权利，然后而不是自己要在那边吞人，然后一个人在那边疗伤。我觉得那个是很辛苦的事。国家有责任要接住受害者。那目前在国家人权委员会，他们也有一个呃专门的计划，在聆听所有的在校园或者在机构被性侵的人的一个专案。所以，如果今天是呃台中这个黄老师的受害人，可以跟我们联络。可是，如果不是这个黄老师的受害人，其实就可以跟。监察院的国家人权委员会的这个专案联络，嗯，因为我觉得不管你要不要为你自己讨公道，能够说出来，其实就是让自己自由。否则我之前的经验就是很多人是一个大石头，他压在他的胸口，压了二十多年才能够说出来。嗯，好，其实是很不容易的事情，可是说出来真的就得到解放了。对，那另外就是说，我们会希望所有的人可以在乎孩子们的感觉，因为我们在看到案子的过程中。学生的感觉都被压抑了，都被否定了，所以导致在这种威权控制下，他们都成为了升学主义的工具。所以我们看到那些同学们站出来说的时候，其实他们会发现，即便不是这个女同学哦，是班上的其他男同学，他们其实也是伤痕累累诶、欸。嗯，对，也就是在这样子的班级控制下，不是只有这个被性侵的女同学受害，其实全班都是受害人。对对，然后我们会觉得说，我们要去思考怎么去改变这样子的教育体制，让后续的学生可以比较得到正常的教育。那后下，接下来我们还要推动就是有关教师伦理这个建制的部分。嗯，哎，这个部分我觉得过去长期被忽视，那将来我们要大力去推动有关教师的伦理界限的这个建立。了解。对，那我们当然还希望大家可以参与联署
0: 。好，那到时候联署的这个网址，应该是用网址来联署對,对吧？好，那到时候联署的网址也就提供给我们，我们会把它放在下面的资讯栏，然后大家可以一起去填写，然后支持这些社会改变的发生。嗯，好，那我们今天的 p o d c a s 就到这边，希望大家不要觉得太沉重，但即使那么沉重，我们还是只要大家齐心，就可以把这个沉重的石头从每个人心中把它搬下去的。对
1: ，我真的从这个案子里面感觉我们的社会在改变了
0: 。嗯、对，大家是。有影响力的,的，每个人都每个人都有影响力
1: ，这是一个善的循环。对对
0: ，好，我们就下期再见，拜拜，拜
1: 拜。